0: Vem är brun egentligen? Och är det relevant vad partierna gjorde på 90-talet?
1: Det ska vi prata om idag. Och dessutom i spåren av Ebba Burs husaffär. Vilka andra politiker har haft problem med sina fastigheter?
0: Det här det är politiken. Med Maggie Strömberg, Annie Reuterskjöld. Och Tobias Nilsson. Vem är brun här inne? Vem, är brun här? vem menar du är brun? Ja, alltså, man vem är, är ju brun? lite förvånad att ingen har kört eh, ett eh, Vem är brun? Vem är jag? Levande charader. <laughs> Mim, eller hur? Du
1: tänker att det var det som skulle komma efter Jimmy Åkessons ja. framträdande i partiliga i söndags?
0: Exakt. Jag har ju levererat mycket mycket humor ändå på internet, det får man säga. Men det finns mer. (laughs) Det finns mer att hämta. En stor debatt har det i alla
1: fall blivit om vad färgen brun betyder politiskt. Vem som har någon slags nazistkoppling eller inte. Och får man säga blåbrunt? Precis. Om oppositionen idag. en rätt vecka. En rätt vecka. En är rätt intensiv vecka. Vecka. Ja, men det har ju hänt väldigt mycket den här veckan och starten var ju partiledardebatten och ur den kom väl i första hand den här diskussionen om etikettering. Jag tycker mest att det är spännande att både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är så sugna på att ta den här konflikten. Mm. Men pratar man med Moderater? Så är de mycket mer ambivalenta. Det finns ju Moderater högt upp i partiet som rent av verkar vara sura på Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. För att de gör en grej av det här nu. Alltså varje diskussion om etiketter är en förlorad diskussion om sakpolitik. Ulf Kristersson måste sitta och prata om är jag blåbrun eller inte istället för att prata om politik. Jag deltar inte i sådana diskussioner. Jag håller mig till sakfrågorna.
0: Alltså det är ju lite som det där Tänk inte på att jag säger elefant Tänk inte på att jag säger elefant Exakt
1: Det finns moderater när man pratar runt i partiet Som tycker om den här viljan att konfrontera Och, och liksom stöka av den här debatten som de säger De hoppas då att det här ska bli slutet på diskussionen mm, Det verkar inte ha lyckats historia och eh, samarbete med dem Och att det inte ska diskuteras i valrörelsen Eh, nästa år. Vi får väl se hur det går med den saken.
0: Ja, det är väl ganska tydligt att det inte kommer bli så. Eh, men, men jag tänker... Att, alltså de uh. tänker sig då att, att
1: Miljöpartiet som det var nu som drev hårdast inte har den uthålligheten. Och de förväntar sig heller inte att Magdalena Andersson som nu socialdemokratisk partiledare ska vilja hålla på och prata om det där. Utan att hon ska inte en slags annan position
0: Alltså jag, det, jag, jag undrar över den taktiken, för alltså Gustaf Fridolin vill ju redan på hans tid göra liksom den stora konflikten med Sverigedemokraterna. Alltså mm. när man skulle tävla om att bli riksdagens tredje största parti. Precis. Det förlorade man ju. Eh, eh. Det kan man säga. <laughs> men, eh, men som strategi tror jag inte att eh, miljöpartisterna är särskilt sugna på att eh, kasta det här under mattan än- men, men, men jag tycker att alltså, det, det har ju utvecklats också faktiskt till en ganska intressant diskussion. Dels på grund av att den här nyheten kom någon dag senare om att en SD-tjänsteman som har tydliga kopplingar till en rasideologisk organisation va, som heter Det fria Sverige. Mm. De tycker att man ska inte prata så mycket om förintelsen bland annat ifrågasätta den och sådär. Ett skönt gäng. Eh, det är ju intressant tycker jag framförallt för att några timmar senare kommer fram fram att den här tjänstemannen också har jobbat ganska många år inom Miljöpartiet. Men även Nordiska rådet och jobbat nära Socialdemokrater och sådär. Reaktionerna är ju det intressanta. Mm-hmm. Här har vi ett parti som har ägnat i princip de senaste tio åren med att prata om att 90-talet inte har någon betydelse. Det spelar ingen roll vad vi gjorde på 90-talet. Vilka marscher vi gick i på 90-talet. Vilka symboler som hängde på väggarna på festerna vi gick på på 90-talet. Men så kommer den här tjänstemannen och också har varit anställd av Miljöpartiet. Men på 90-talet, då är det bevis för att... Vad är det bevis för egentligen? Är det bevis för att Miljöpartiet också är sprunna ur någon typ av nazistisk rörelse. Jag vet inte riktigt vad det är ett bevis för men man, man vill ju i alla fall lägga väldigt mycket i den skålen.
1: Du tänker att det är inte är jättelogiskt. Men, Nej. men det är också samtidigt som Björn Söder upprör sig över vilken musik som spelas på, på bussar.
0: Ja du menar det här han twittrade för bara några dagar sedan att eh, han åkte buss och att chauffören har satt på sin cd med arabisk musik som strömmar ut i eten. Han var mycket besvärd av detta och önskade någon sorts neutral musik på offentliga bussar. En cd just. <laughs> man undrar vilken buss han åkte på. Är det i, i någonstans i Skåne man fortfarande har cd? Eller?
1: <laughs> I Skåne pågår ju också den här veckan lägligt nog en jättestor konferens om förintelsen. Som har lamslagit hela stan och man har stängt av alla gator och sådär. Mm. Så det är ju något med den här veckan, den blåbruna veckan.
0: Absolut. Alltså det blir ju lite eh, symptomatiskt nästan att politikerna uppe i Stockholm eller på Twitter håller på att tjafsar om färgen brun samtidigt som man har den här konferensen. Jag vet inte riktigt vad det betyder men det, det är ett tecken på någonting i alla fall. Men det har ju skrivits väldigt mycket artiklar om det här också och många av dem är ju av naturen att man ska återigen leda i bevis vad Sverigedemokraterna hade för sig när det bildades och sådär. Och när man pratar om Sverigedemokraternas historia och rötter som vi gör nu hela tiden så tycker jag ändå att det är liksom någonting som har börjat försvinna i den diskussionen och det är att det är så pass mycket i närtid. Det här handlar liksom inte om någonting som hände på 40- eller 50- eller 60-talen- utan det här är de... Många aktiva Sverigedemokrater har själva varit med i de här nära nazistiska miljöerna. Och det, det går ju inte att ignorera. Men när man pratar om SCs rötter- och SDs historia, är Det är som att man förpassar det till samtidigt som Stalin eller Lenin. Där tycker jag att det finns en lucka i debatten.
1: Jag vet inte om jag skrek faktiskt om jag ska vara ärlig, men jag höjde rösten, det gjorde jag. Det har ju en massa andra saker den här veckan också. På personfronten till exempel. Har ju Hanif Bali, som vi dödförklarade politiskt i, i förra avsnittet, sagt att han absolut visst ställer upp i det interna provvalet. Och det låter lite som att om han bara får tillräckligt mycket support så ska han komma tillbaka till politiken. Ulla Andersson däremot, vänsterpartisten, ska inte fortsätta med politik efter nästa val.
0: Just. Heller inte veteranen Karin Rågsjö i Just det. Vänsterpartiet.
1: Händer mycket där i Vänsterpartiet. Men största personligheten är ju ändå Tobias Baudin. Att han ska bli ny
0: partisekreterare. Kommunalsordförande.
1: Precis. Eller som, som en vänster socialdemokrat sa till mig i veckan. När det var lite sur om Baudin. Jo, 30 silverpenningar för Lasveket ska han väl få.
0: <laughs> Precis. Det där är lite intressant. För det som Tobias Baudin gjorde då. Mm. När kommunal och IF Metall bröt sig ur LO. Och gick med på den här överenskommelsen. Var ju utifrån kanske vänsterpartisters håll ett, ett svek. Men om man ser till kommunalsmedlemmar så drabbas ju inte de alls ofta av just de här lasbestämmelserna loss- som nu gick i lås. Så att liksom på hemmaplan så, så var det ingen som var upprörd. Men däremot på vänsterplan så att säga... Och som du insinuerar, det var en hjälpande hand för Socialdemokraterna. Och det har han ju fått betalt för. det kan man också se i den här lilla gruppen för offentlig sektor som han har ingått i. Berätta om den. Mm. Vad Jag brukar det kalla det? den för Lilla Gos. Mm-hmm. <laughs> Bara för att det är roligt. Nej men det är en liten grupp som precis som LOs ordförande träffar Magdalena Andersson och topparna i VU inför tror jag någon gång i månaden och diskuterar vad Ello vill så har kommunal det senaste året gjort det också och det här är en del av den här strategin, facklig politisk samverkan som man jobbar väldigt mycket med ju så han som person har ju knutits väldigt mycket närmare makten senaste året i Socialdemokraterna och även då kommunal men nu går han ju in i partiet på riktigt det är så himla hedrande och eh, häftigt.
1: Han är ju mest känd för att alltid bära vita sneakers, Tobias Bodin. Eh, vi fick en fråga på Twitter om han är... Han är lång också. Han är 190 centimeter. Är han därmed den längsta partisekreteraren i Socialdemokraternas historia? Mycket tyder på det. Mm. Jag, har, jag har försökt efterforska detta. Eh, man kan ju konstatera att korta människor var sådana som Ibrahim Baylan- Leif Linde, Marita Ulfskog Karin Jämtyn De långa är möjligen alltså Bo Thoresson var ganska lång åtminstone längre än Bajlan Sen finns det ju tre svenn i historien Sven Aspling, Sven Andersson Nej inte tre Sven, två Sven och en sten Sten Andersson Och där tror jag att Sten Andersson var längst Och frågan är om Sten Andersson var längre Du kanske på Baudin. sulan på Jämtaskorna vi, vi får mäta upp det här vid tillfälle Tobias.
0: Det man kan säga om Baudin lite kort är ju att han, om jag skulle förs- försöka förklara honom med två ord så skulle jag säga besjälad karriärist. Jag skulle inte bli förvånad om han dyker upp i partiordförande kandidaturs snack lite längre fram i tiden. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Så går det inte till. Välkommen till verklighet. hus affär ser ut i alla fall att gå mot sitt slut. Hon, mm. De har gjort en förlikning. Hon ska flytta in. Det är någonting konstigt med att han ibland ska få komma och hälsa på. Eller något Jag har inte riktigt förstått det hela. Men kanske, kanske slipper de det här i valkampanjen eller i valåret. Mm. Är det några andra husaffärer vi minns, tog jag? Alltså, politiker har ju aldrig
1: haft det enkelt med hus. Det är det som har varit så spännande i den här historien. Så jag gjorde en lista på eh, de bästa politiska husen i historien.
0: Intressant.
1: Om vi börjar på femte plats. Gunnar Strängs stenhus. 1970 hade Gunnar Sträng skrapat ihop ganska mycket pengar. Eh, han hade varit finansminister jättelång tid. Och han kom från väldigt påvra omständigheter. Statar, barn liksom.
0: Vi somnade de kvällarna vid, jag kan säga musiken av råttornas parningar och slagsmol i fyllningsväggarna.
1: Och då köpte han sig ett stenhus på Stärkens gränd i Gamla stan. Och det var väldigt nedgånget så han renoverade upp det här. Ganska dyrt. För han tänkte sig att här skulle han kunna ha sina amelynmålningar och alla ivalo och Johansson böcker i en stor våning. Och det där ledde till att fastigheten gick med underskott. Vilket i sin tur innebar att Sträng kunde använda avdraget som hette underskott av förvärvskälla. Vilket alltså innebar att han kvittade kostnader för fastigheten mot egna intäkter. Vilket gjorde att han fick sänkt skatt.
0: 1975
1: blev detta en stor politisk skandal. Expressen gick till angrepp. Gunnar Sträng smit från skatten, skatteplanerar. Finansministern som har liksom tjatat på som pengar i så många år. Och alla hakade på. Till slut tog till och med SSU-avstånd. De enda som liksom höll fast vid Sträng var Nya Norrlandstidningens ledarsida. Och till dem skrev Gunnar Sträng till slut ett brev med orden Ge fan i att fortsätta den här följetongen om mitt hus i gamla stan. Han ville bara ha tystnad.
0: Mm.
1: Hans hus blev, får man säga... En ganska tråkig avslutning på en stor politisk karriär.
0: Han fick gå på grund av det? Nej, eller? han fick inte nej. gå. Nej,
1: nej, man, man, man flyttar inte på Gunnar Sträng på nej, det, det sättet. Det, uh, uh, det gör man inte. Men det är
0: det, Men det det liksom solkade i eftermälet. Mm.
1: Mm.
0: Okej, okay, och uh, vad har vi på plats nummer fyra?
1: På plats nummer fyra. Frivalds bostadsrätt.
0: Yeah.
1: Laila Frivalds <laughs> hade en hyresrätt. Den skulle ombildas. Socialdemokraterna var kritiska till sånt. Eh, hon sa först att jag vill heller inte göra det här. Sen visade sig vid efterforskningen att hon absolut hade röstat ja. Exakt hur de fick fram det, det vet jag inte.
0: Alltså i, I bostadsrättsföreningsbildande, för precis. Ja, just det. Mm. ja, Det här blev ju jättejobbigt. Det är ju jobbigt, för att jag måste bara säga att det är ju inte så konstigt hatiskt starkt ord. men jag tycker väldigt lite om kritik mot politiker när det är så såhär, oh, de är emot det här, men de gör ändå mm. eh, alltså för det är så här: ja nu ser ju systemet ut så, och det är självklart att så här, jag vill också göra det här, men jag tycker att det vore bättre om vi alla inte gjorde det Precis. men här har hon ju liksom verkligen medverkat till den här förändringen då om hon också har röstat för jag
1: tror eventuellt, eventuellt att hon fortfarande förnekar det, det är, mm. jag, jag ska låta det vara osagt, men mm. det blev ju framförallt allt känt för att eh, hon gjorde ett, ett berömt vredesmods, eh, angrepp mot några journalister som stod och häckade utanför hennes dörr. Detta är
0: förnedrande. Framförallt för dig och dig och dig. Vi borde skämmas.
1: Vansar du själv att du mot dig? Och sen eh, var hon ju till slut tvungen att gå.
0: Men sen kom hon tillbaka och så fick hon gå igen. Absolut. Mm.
1: Okej.
0: Okay. Nummer tre.
1: Göran Perssons herrgård.
0: Den har man ju hört, speciellt renoveringarna, men det är kanske inte är det du... Nej, äh, det, det är allt med den här herrgården.
1: Alltså, den här gården Torp, man bör nog kalla det för en gård, inte en herrgård. I vilket fall, i valrörelsen 2006 så blev ju det här beviset på att Göran Persson inte var sugen på att liksom ta Sverige vidare. Han var mest intresserad av sitt valmade mansardtak och de här fina gullockra dörrarna som skulle göras och, och sådär på, på den här gården. Jag behöver inte orda så mycket mer om det, det är välkänt. Det som inte är så välkänt är att mitt under den där valörelsen 2006 så skulle en moderat riksdagsledamot gifta sig.
0: Vart är det här på väg?
1: <laughs> eh, och då tänkte den här moderata riksdagsledamotens moderata kompisar Att vi behöver göra en riktigt bra svensexa. Och ett moment i svensexan var att det skulle grävas ner en skatt på Gården Torp. Och att (laughs) den blivande brudgummen skulle behöva hitta den här skatten. Alltså gå in i närheten av Göran Perssons hus, inte på själva trädgården så att säga.
0: På svensexan.
1: Ja precis, och gräva upp den här skatten.
0: Har vi namn eller?
1: Vi, har, vi kan ha lite namn. Alltså, som jag förstår det så är ansvarig för, för det här practical joket var ju Martin Borg som idag är kommunikationschef på Moderaterna. Ja, det här, ja,
0: inkörsporten till?
1: <laughs> hela det här upplägget sprack för, för Säp och Bilarna och Göran Persson upptäckte de här i skogen vandrande moderata ynglingarna. Nej. De var ganska unga då. Och, Avhuste dem från ägarna.
0: Underbart. Vem hade kunnat tro att de skulle bli upptäckta här? <laughs> Okej, okay, och då har vi ett citat som jag skulle vilja att du svarade på. Vems det är? Som punkt nummer två. Det hela verkar sinnesförvirrat, men det lär bli mycket svårt att låta bli att ta emot eländet.
1: Ja, det där är ju tagelande. Elande. Som har djup ångest över den här idiotiska idén som korkdirektören Vikander har fått för sig i början av 50-talet, 1950-talet. Att när han dör, Vikander alltså, så ska han testamentera Harpsund, någon någon jävla slottsliknande historia, till staten för att statsministern ska ha en sommarbostad. Tage Lander som är statsminister tänker, jag vill inte ha någon sommarbostad. Jag har det redan.
0: Och absolut inte ett liksom, slottsliknande, nej, eller Nej, nej,
1: nej. Jag vill inte ha tjänstefolk. Han, han pratar ju i sina dagböcker om överklassvanorna som jag måste få. Och det kommer. han är ju rädd för bilden av honom. Och jag tror också att han är rädd på riktigt för hur han själv ska bli av detta liv.
0: Jag tyckte att det, det fanns risker för att samhällets representant som representerade arbetarrörelsen skulle... Börja på att hemfalla åt ett överklassliv där skilja ut sig från folket. Det är klokt. Jag minns jag en sak. När jag åkte med regeringsplanet med Stefan Löfven. Mm. Så frågade jag honom. Så här, ja, hur känns det här då, att Åka helt eget plan med vit klädsel på sätena och folk som kommer. Och då sa han. Ja, man vänjer sig lätt. <laughs> Ja, men
1: så är det ju. Och det blev ju med, med Harpsund så blev det ju också ett stort gräl i regeringen. I vanlig ordning så gick ju liksom Elander igenom alla ministerna. Sträng var emot och sådär. En nådegåva från storfinansen kallade det Strängde och liksom vägrade. Men man kunde inte riktigt säga nej och man tog det. Och bara några år senare så var ju liksom Harpsund tagit Elanders favoritställe, smultronstället, var där han kopplade av det där han kom på alla stora tankar och det var så Harpsson blev viktigt i svensk politisk historia
0: Då undrar vi alla plats ett
1: plats ett på hus i historien det är ju tveklöst Lars Tobison, fastighetsmagnaten alltså Lars Tobison var ju partisekreterare och vice i Moderaterna från 1974 till 1998 det är en väldigt, väldigt lång tid. Otroligt viktig person i Moderaterna. Han hade en Achilleshäl och det var hans fastigheter. Han föddes i en fastighetsägarfamilj i Göteborg, växte upp, var med i bolaget. Det innebar att han skattade ibland lite konstigt, deklarerade lite udda. Han hade alltid massa business som pågick. Han kunde ändå bedriva en politisk karriär, men han tyckte själv att han inte kunde bli stadsråd. Så två gånger så sa han nej både till Ulf Adelsson och till Carl Bildt att nu när ni planerar ert maktövertagande och er nya regering, ni kan inte ha med mig. Det funkar inte. Och det finns en mycket fin scen som jag vill avrunda den här listan med. Det är 1991. Carl Bildt är ute i valrörelse. Han har pratat i Höneklova i, på västkusten och Tobison sätter sig in i sin ny nyinköpta Nimbus 22 från Styrsjö, en båt. Styrsö, en båt. Och, så, och så styr han över Rivefjärden för att möta Carl Bildt. Och så ställer de sig på några kobbar där och samtalar om framtiden, om regeringsbildningen. Och Tobison säger, det går inte. Jag har mina hus. Och Carl Bildt vill först inte acceptera, han blir förvånad. <laughs> det kan Tobison, tänka sig. Tobison håller fast. Det funkar inte att vara stadsstråd med mina hus. Och så bara några veckor senare, 5 september, alltså riktigt i valspurten, så kommer Aftonbladet löpet. Tobisson misstänkt för skattfusk, 2,8 miljoner. Tre dagar i rad var Aftonbladet löp på Lars Tobissons hus. Så det hände ingenting med det och det är, jag, jag gissar att Tobisson skulle säga att det, det där rädde ut sig men han gjorde ju en korrekt bedömning i att det var ett problem och man får väl säga med Ebba Busch att den bedömningen hade ju också hon kunnat göra och slupit en del problem på vägen. Jag spelar fotboll för att jag är bäst i att spela fotboll. Jag gör inte politik.
0: Du om jag säger wunderwutzi. Vet du vad jag pratar om då? Nej, dessvärr inte. Upplys mig. Ja, det är österrikisk slang för underbarn. Mm. Vi pratar självklart om förbundskansler Sebastian Kurz.
1: Han var i alla fall förbundskansler. Ja. Det är ju spännande att han nu har lämnat kanslerposten men är kvar som partiledare och gruppledare i, i parlamentet. För att Kurz har ju varit den stora fixstjärnan i högern inte bara i Österrike utan i hela Europa och i Sverige. Det finns ett underbart citat från Alexander Stubb, finländaren, som har sagt att Kurtz är den konventionella högerns frälsare. Och här i Sverige så, så tyckte ju Sven Dahl mm. eh, på, på Smedjan, högerliberalskribenten, att eh, Kristersson och Busch borde åka till Österrike på studieresa för att lära sig hur man gör
0: precis för att det Sebastian Kurz gjorde var ju att eh, han bildade regering med högernationalistiska nationalistiska ehm, och då fick han ju också en vicekansler som på 90-talet hade koppling till Nina sister Heinz Christian Strache.
1: Och det är alldeles utmärkt fram till det här Ibiza gate. Exakt. Då då ju alltså FPÖ hamnade i en, i en eh, stor skandal. Vi behöver inte gå in på den i detaljer. De lämnade och istället så bildade man regering med de gröna. Ja, precis. Och det har också gått bra fram till nu.
0: Det är liksom eh, någon typ av superpragmatism som pågår i Österrike.
1: Det är riktigt intressanta tycker jag i den här nyheten är själva skandalens innehåll.
0: Nu ja, precis. För, 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 för han har ju överlevt väldigt många Absolut. skandaler innan dess också. Men ja. nu, verkar, ja, och nu verkar han i och för sig inte he, helt dö. Men, nej, nej. Får, ja, han är nog
1: envis. <laughs> eh, den är ju dels att en tidning en tabloidtidning, ska låta låtit sig mutas av Kurz för att i nyhetsrapportering gynna honom. Men ännu mer intressant tycker jag är De här uppgifterna om att, eller anklagelserna ska vi säga, om att man har köpt opinionsundersökningar. Alltså inte sådana man har köpt och sen så har till sitt eget parti och så man har studerat vad tycker människor. Utan köpt i meningen, det ska komma en opinionsmätning som ska publiceras och den ska se ut så här.
0: Och Och sen har man sålt in det till journalister.
1: Ja, precis. Och den ska då ha handlat om partiledarskiftet. Alltså... När han tog över som partiledare 2017 så hade hans parti legat otroligt lågt i opinionen. Det gick uselt. Och så fort han tog över så vände det så här som en pannkaka. Och siffrorna blev jättebra. Och det är alltså de som man nu påstår eller säger, eller säger så har bevis för att de var fejkade. Hela opinionsmätningarna. Och jag tycker det säger någonting. Hela den skandalen är så talande för vår politiska tid där opinionsmätningar är så viktiga för politikerna.
0: Och när man pratar om opinionsmätningar så kommer man ju osökt att tänka på Sven Dahl som du precis nämnde. Han har ju varit vad ska man säga, instrumentell i Liberalernas nya kurs Alltså med sina opinionsmätningar där han kunde visa för partiet att ja men så här kommer det gå och alla de här väljarna bara väntar på att rösta på Liberalerna om de vet att de är med i det borgerliga blocket och sådär.
1: Absolut. Vi, vi, vi ska väl säga att Sven Dahl i god ordning fick pengar från Karl Stavs minnesfond för att göra de här opinionsundersökningarna. Så ja, det verkar inte vara några sitter... konstigheter. Vi kanske ska bara nämna det. Men, men det han gjorde för ett år sedan var ju att ta fram mätningar som visade på skillnaden mellan Centerpartiets och Liberalernas väljare och som då liksom skulle bevisa att Liberalernas väljare är mer höger. Flödet som finns är mot Moderaterna och allt det här ledde ju så småningom fram till slutsatsen att enda chansen att överleva för Liberalerna över nästa val är att väcka liv i den väljarpotential som finns högerut. Och med det, det var ju det bärande argumentet både i skulle jag säga i valet av Niamco Saboni, men ännu mer nu i valet att lämna januariavtalet i förtid.
0: Ja och det, i valet av Niamco Saboni så var det ju också lite, det är ju fortfarande lite ovist vem som betalade vad där vad gäller olika opinionsundersökningar. Man vet ju att Carl B. Hamilton bland annat, han är ju den enda som har sagt att han betalar.
1: Precis. Eh, eller betalade. Och det var ju också mätningar som skulle visa på att en efterfrågan bra. på de saker Niyamko Saboni stod för.
0: Precis, inget av det här har ju hänt. Som vi det är alla... ju
1: det som är det riktigt <laughs> intressanta i Liberalernas fall. Här har man gjort dyra opinionsmätningar, man har övertygat sig om att verkligheten ser ut på det här sättet. Och hittills så talar ju ingenting för att man har haft rätt i det. För den här liksom väljarflykten från Moderater som skulle komma och hjälpa Liberaler, den har ju inte inträffat.
0: Nej, jag tror vi har pratat om det någon gång förut. Men man kan ju fråga sig, vad är hönan och vad är ägget? Alltså, partier är oroliga för att göra någonting för att förlora väljare. Men det man har sett då till exempel i fallet med Centerpartiets väljare är ju att för några år sedan så kunde man inte tänka sig något värre än Stefan Löfven och Socialdemokraterna. Och nu är det väldigt många som har det som andra val. Mm. Det, det beror ju också på att man har fått in nya väljare såklart. Men det har också med att göra, att man det kan man ju se i forskning, att, att väljare också följer sitt parti, följer vad partiledarna säger. Elitsignalering tror jag att man kan kalla det i alla fall, även om det är ett officiellt begrepp, men det det är ett ganska bra ord för att man ser att till exempel såna opinionsmätningsfrågor där det är så här, hur, hur, hur uppfattar du att det går för Sverige? Mm. Där har man ju kunnat se att det finns en stark korrelation med vad partiledaren för ditt parti säger. Hur det går för Sverige. Och det man svarar själv.
1: Ja men det är så fascinerande för de flesta partier så är ju det inte en strategisk faktor som man pratar om särskilt högt. Alltså möjligheten att istället för att ta reda på vad folk tycker och därefter anpassa sitt program och sin retorik efter det istället bara säga ja, vi, ja och vi tycker så här take och livet och livet och argumentera för att det här är rätt alltså att forma opinion istället för att följa opinion
0: Det kan man väl se ett utslag av i regeringskrisen och Norsi, Dagostar och marknadshyrorna mm. att, att det funkade ganska bra Det får man säga Ja Så blir det inte i mitt namn och inte i Vänsterpartiets namn.
1: Men du, Liberalerna, vad händer hos dem nu då?
0: Ja, vad händer? Alltså det är ju superintressant. För att det är ju, på ett sätt tror man ju att det är klart det här med. Alltså Nianco Sabouni har vunnit och man kommer ansluta sig på något sätt till det borgerliga blocket. Man har accepterat på något sätt att ta stöd av SD. Men... Som jag förstår det så är det fortfarande en extremt stark opposition mot den här nya riktningen och mot hur det här ska gå till. Och många väntar verkligen på landsmötet. Och där finns ju då den här starka oppositionen. De vill ju ha de här röda linjerna. Det är ju väldigt luddigt hur de ska se ut eller vad det ska vara. Men som jag uppfattar stämningen i partiet så är det många som ändå sätter sitt sista hopp till att man faktiskt på landsmötet kommer fram till någon typ av tydlig skrivning om det. De kommer ju bli överkörda eftersom Niamco har majoritet för det här. Och då är ju frågan vad som händer då. Det jag hör är ju att man fortfarande pratar mycket om den här lösningen med att eventuellt starta upp från Stockholm igen om man inte kommer in i riksdagen. V- vadå? Starta ett nytt parti? Kanske inte helt. Ja, alltså det, det blir väl så egentligen. Men att det, att det f- Gå
1: i Pergartons fotspår.
0: Mm. Ja, men det, det är ju liksom mycket av pengarna, mycket av organisationen finns där. Så det är ju mycket snack om det. Att, att om vi åker ut, då är det i alla fall där vi skulle kunna göra någon typ av eh, omstart.
1: För internoppositionen oppositionen har sitt fäste i Stockholm.
0: Precis. Och det ser man ju. Man. Jag vet inte om det är ett tecken, men jag får många e-mails i alla fall, från Liberalerna i Stockholm tycker så här och Liberalerna i Stockholm tycker si och så. Det får man ju inte på samma sätt från andra partier, måste jag säga. Men ja, det är superintressant och de här som verkligen är emot den här nya riktningen verkar verkligen vara emot dem, om jag säger så. Alltså, man har ju snack om att det till och med kanske kan vara dags att rösta på något annat parti för vissa. Jag vet inte hur, hur mycket det ligger i det. Men det, att det ens går snack om det tycker jag är intressant. Det här
1: landsmötet är väl om en och en halv månad. Och jag vill bara säga det att man ska ju inte uppmuntra till saker som opartisk journalist men... Man kan ju säga till Liberalerna i Stockholm att ett kortare namn än Liberalerna i Stockholm är Folkpartiet. Och Folkpartiet <laughs> är ett ledigt namn som man kan så att säga ta sig om man vill.
0: Det det, det som också är lite intressant är att det här landsmötet kommer nog vara avgörande för hur valkampanjen sker. Och det har vi sett nu, Romina Permokhtari gick ju ut med ungdomsförbundet LUF och sa att vi kan inte valkampanja om vi vi inte vet att vissa saker kommer gälla.
1: Då tänker de sitt strejka?
0: Ja men lite och det verkar som att det det är de inte ensamma om i partiet. Det är många som har svårt att gå ut i en valkampanj. Det
1: är deras Fridays for future. De sätter sig ner valveckan Exakt. utanför riksdagshuset och bara vi vägrar. Vi tänker inte vara med i Namco Sabonis kampanj.
0: Exakt. Vi får se. Ja. Vi får se hur det blir. Jag har ju blivit lite Norge-tillvriden. Just det. (laughs) Men de verkar liksom ta saker och ting lite lättare i Norge. Alltså det är inte bara hur det låter med språket utan det verkar vara lite mer göj där vad gäller politik.
1: Om du hade en oljefond skulle du också tycka att livet var väldigt enkelt. (laughs) Exakt.
0: Nu är jag inne på Höjres Instagram-konto.
1: Höjre, det är Högerpartiet.
0: Ja, och Anna Solberg. Och det är ju liksom, det är ju deras officiella. Jag var tvungen att kolla, det, den har den här lilla blå pluppen som visar att det är det officiella höjrekontot. Där är det då en bild på, en, en illustrerad bild av Anna Solberg där hon kör V-tecknet och har liksom solglasögon i håret. Den har ni säkert sett, den finns som merch på mycket så här t-shirtare och grej. Så då står det, höjre, och så, nu kommer vi att höra min dåliga norska röv med mer höjre rid- Humor, sa folk. Vi gör politik lite göjare. Okej. Okay. Eh, sen är det alltså bilder på Anna Solberg framförallt som är liksom memes med henne. Där hon bland annat då eh, sitter i så här byggarbetskläder, i, kör i bilen, har byggarbetskläder på sig, den, den traditionella bygghjälmen vad den ska göra in i bilen vet jag inte riktigt. Och så står det, in i helgen <laughs> och sen taggar en vän och önskar dem en god helg. Alltså, det är ju underbart. Det är, det inte det det? är det som
1: en tioåring's TikTok-konto. Eller? Låter det lite som.
0: Och sen så en annan bild, är liksom hon står med någon Mick lite så. Och ser ut att sjunga lite så. Och så står: jag, In the Käschär, shallow! <laughs> alltså, det är ju underbart. Jag vill bara rekommendera alla att börja följa, följa Hire på uh, Instagram. Och när vi pratade om det här med dig, dig och vara liberal så. Får jag väl då förtydliga att jag inte röstar på höjre i Norge eh, av jättemånga olika anledningar.
1: Jag förstår. Eh, Men det säger vi tack för att ni har lyssnat. Det gör vi. Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska
0: Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.